0: Alors, les gens comme moi, on aimerait bien avoir peut-être plus de compétences manuelles. On passe beaucoup de temps à lire et à écrire, mais moi, par exemple, j'aime bien coudre, je ne couds pas très bien, j'aime bien tricoter, je ne tricote pas très bien. Et euh, j'aimerais, je pense, les gens comme moi aimeraient bien savoir euh, réparer les choses chez eux, construire leur meubles, construire leur maison, euh, savoir un petit peu faire des choses avec leurs dix doigts autre que juste tenir des livres et des crayons.
1: Avez-vous deviné qui est l'invitée du jour dans du poil sous les bras Non Bon, alors je la laisse vous en dire un peu plus sur elle.
0: Les gens comme moi, on aimerait bien que euh, tout le temps qu'on passe à s'occuper de des enfants, des vieillissants, des mourants soit davantage considéré, davantage pris en compte et que l'on ne soit pas juste toujours euh, euh, évalué et jugé à l'aune de ce qu'on produit strictement intellectuellement. Et oui, c'est important de
1: considérer, de prendre en compte le travail du soin, du care, du, du lien à l'autre et aux autres. On y reviendra très bientôt d'ailleurs dans Du Poil Sous Les Bras, mais pour l'heure c'est d'un tout autre sujet dont nous allons parler. Et en même temps, tout est lié. Hein. Parler de la finance, c'est aussi parler du type de société dans laquelle on veut vivre. Alors oui, on va parler finance aujourd'hui finance autoritaire même, puisque mon invité a coécrit un livre intitulé « La finance autoritaire vers la fin du néolibéralisme », un livre publié aux éditions Raison d'agir en 2021.
0: Bonjour et bienvenue dans « Du poil sous les bras ». Alors bonjour, je suis Marlène Banquet, je suis sociologue et j'ai commencé à travailler sur les questions de travail, de grande distribution d'organisation du travail et puis ensuite j'ai travaillé sur la finance et maintenant je travaille sur les liens entre la finance et les organisations autoritaires qu'on appelle en France les organisations d'extrême droite mais on peut dire organisations autoritaires pour les autres pays.
1: Et eh oui, il faut appeler un chat un chat. L'extrême droite porte un projet politique autoritaire. Il faut le nommer. Et qu'est-ce qu'un projet autoritaire Eh bien, je vais laisser Marlène Banquet vous en dire un mot, parce que dans son ouvrage, coécrit avec Théo Bourgeron, elle explique cela très bien en parlant de la différence entre la première financiarisation et la seconde. Et eh oui, on croyait avoir touché le fond avec le néolibéralisme à l'ancienne et les dégâts qu'il cause aux êtres vivants et à la planète. Mais figurez-vous, il y a pire. Oui, je sais, dit comme ça, c'est un peu déprimant, mais pas tant, vous le verrez avec mon invité, il y a toujours des voies de résistance et des possibilités d'un autre monde, pourquoi pas meilleur. Mais avant d'en venir aux moyens de s'opposer à cette financiarisation débridée, Essayons de comprendre de quoi il s'agit avec Marlène Banquet, qui est sociologue donc et chargée de recherche au CNRS. Finances primaires, finances secondaires, quest à Et bien pour tout comprendre, c'est tout de suite dans Du Poil Sous les Bras.
0: La petite Blanche, dans Du Poil, sous les bras. En fait, oui. Souvent, quand on réfléchit à la finance, on imagine une sorte de secteur très homogène. D'ailleurs, souvent, on dit la finance, ou on se souvient de François Hollande disant que son ennemi, c'était la finance. Et donc, on a, voilà, on a cette impression d'un secteur très homogène, avec des financiers qui seraient un peu tous les mêmes et qui auraient les mêmes intérêts et qui agiraient de la même façon. Et en fait, évidemment, euh, la situation est plus, est plus nuancée. Et ce qu'on a essayé de mettre en avant, c'est le fait qu'il existe deux pôles dans le secteur financier qui, sont, qui, qui se définissent par deux manières différentes d'accumuler du capital, donc de, de, de faire des profits, de s'enrichir en fait, et qui correspondent aussi à deux périodes historiques euh, différentes. Donc la première financiarisation, euh, c'est... C'est le premier mouvement de financiarisation. Alors, il y a eu, en fait, d'autres mouvements de financiarisation par le passé. Mais disons, c'est le premier grand mouvement de financiarisation euh, au XXe siècle. Et il s'est déployé dans les années 70-80 avec le grand développement euh, des marchés boursiers, des marchés cotés, avec le développement des grandes banques et euh, avec le développement des assurances. Et alors, pas en France, mais euh, dans les pays anglo-saxons, des fonds de pension. Donc, en fait, c'est tous ces grands organismes qui collectaient l'épargne des ménages, donc les banques, les assurances, les fonds de pension, donc des, des institutions à qui on donne notre argent soit pour être assuré, soit pour avoir une retraite plus tard, soit pour placer nos économies. Et euh, ces, grands, ces grandes institutions financières, donc, elles ont formé le cœur de ce qu'on peut appeler la première financiarisation. Et cette première financiarisation, elle a été encouragée euh, en Europe et puis euh, aux États-Unis aussi, euh, par les gouvernements des années 70 et 80, donc par Margaret Thatcher, évidemment, euh, au Royaume-Uni, par, le, par le, la gauche qui était alors au pouvoir, euh, notamment à partir de 1983, euh, et par des gens comme Delors en France, et puis par euh, des gens comme euh, Reagan aux États-Unis, qui ont encouragé euh, le développement de cette finance euh, dans l'économie. Donc ça, c'est un premier moment de la financiarisation. Et puis, plus récemment, depuis, je dirais, le milieu des années 2000, euh, s'est développée une autre forme de finance qui est, qui est, je pense, très différente, qui est une financiarisation avec des acteurs beaucoup plus petits qui n'ont pas d'accès direct à l'épargne des ménages. Donc, ce ne sont pas des institutions financières qu'en tant que citoyens, on rencontre tous les jours pour, euh, voilà, pour les assurances, etc. Ce sont des petites institutions qui placent euh, l'argent, qui font des placements dans des secteurs de la vie qui, jusqu'ici, échappaient euh, à la financiarisation et donc au secteur financier. Alors, par exemple, en fait, c'est tout ce qu'on appelle les fonds. Donc, euh, les fonds d'investissement qui sont des petites structures qui investissent dans des petites entreprises et puis maintenant de plus en plus grosses, euh, ce sont les fonds immobiliers qui investissent dans euh, des biens immobiliers donc euh, ce sont les hedge funds qui investissent dans des produits dérivés qui sont pas des produits qui bon, c'est un tout petit peu technique mais qui sont pas des produits qui circulent sur les marchés côtés habituels mais qui circulent en dehors des marchés côtés et puis plus récemment euh, ce qu'on a appelé les fonds à impact euh, qui sont en fait des fonds qui investissent dans euh, des entreprises supposément social ou à visée écologique, voire directement dans des actifs naturels, comme euh, des bouts de forêt, des bouts d'actifs de, de, vivants, euh, humains ou non humains. Et donc ça, c'est cette, cette seconde finance, donc c'est une finance qui est plus récente, euh, qui est plus petite en taille, mais qui n'est pas moins lucrative pour autant, qui grignote de nouveaux aspects, de nouvelles dimensions de la vie sociale et de la vie économique tout court, et qui euh, accumulent du profit un peu différemment, parce que globalement, ils sont en dehors des marchés, donc ils sont moins régulés, moins visibles. Et voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que jusque... Donc, en fait, ça a démarré à la fin des années 90, mais on ne s'en rendait pas très bien compte. Et puis, des, ce sont des acteurs financiers qui sont devenus visibles au moment de la crise financière de 2008, où on a où le grand public et puis a découvert en fait qu'il existait des hedge funds, c'est la première fois qu'on entendait ce genre de mots circuler, des gens qui 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 avaient des actifs comme des subprime, euh, voilà ce qui paraissait un peu euh, exotique à ce moment-là et qui, ce qui paraissait minoritaire et en fait c'était un secteur qui s'était développé dans l'ombre pendant euh, pendant de nombre pendant une dizaine d'années avant et qui euh, est apparu euh, voilà, est apparu est devenu connu en fait et devenu visible à peu près à ce moment-là, mais qui existait depuis un peu plus longtemps et qui continue de se développer de manière euh, forte. Hedge funds, fonds de
1: capital investissement. Derrière ces mots qu'on entend parfois se cache une réalité, celle d'une nouvelle financiarisation du monde. Encore pire, à mon sens, hein, là c'est moi qui le dis, encore pire que celle d'avant, parce que justement moins visible, moins connue et plus agressive. C'est un des enjeux du livre de Marlène Banquet, comprendre que la finance n'existe pas, mais qu'il y a des corps hétérogènes avec des organisations qui ont des intérêts diversifiés et qui bénéficient d'une régulation lâche, d'un droit lâche, comme l'écrit Margot Sève, qui est cité dans le livre « En gros, un droit d'accumuler des richesses grâce à des instruments législatifs alternatifs et non contraignants. Même à Londres, il y a désormais deux cities, deux mondes
0: financiers, dont l'un bénéficie d'un système non régulé. Alors, il y a plusieurs éléments qui expliquent qu'ils soient moins régulés. Euh, D'abord, la première chose, c'est que euh, ce sont des transactions. Donc, euh, en fait, bon, chaque fois qu'il y a des financiers, il y a des gens qui vendent et qui achètent des choses. Donc, ce sont des opérations d'achat et de vente qui se déroulent en dehors des marchés. Et alors, même si on peut avoir l'impression... À juste titre que la bourse et les marchés ne sont pas assez régulés, ils sont trop puissants, etc. etc. Il n'en reste pas moins qu'ils sont quand même plus régulés que ce qui se passe en dehors des marchés qui là pour le coup. Donc, c'est ce qu'on appelle des transactions de gré à gré ou des transactions sous le comptoir. Euh, qui sont donc des transactions par définition qui sont euh, pas régulées qui, qui ne relèvent pas des, de la régulation euh, des marchés. Donc il y a du coup beaucoup moins d'obligations par exemple quand vous achetez une PME ou quand vous achetez un actif euh, naturel pas sur un marché, du coup vous n'avez pas besoin de donner de l'information sur ce produit. donc on ne sait pas très bien ce que vous vendez. Euh, on ne sait pas non plus nécessairement qui l'achète et donc c'est beaucoup plus compliqué en fait, de, de réguler le prix, de réguler ce qui est acheté, ce qui est vendu et euh, qui fait quoi. Donc c'est des transactions qui sont encore une fois euh, en dehors de, du, du scope euh, des marchés pour la plupart d'entre elles.
1: Évidemment, la question qui vient à l'esprit, c'est qui Qui sont les acteurs de la seconde financiarisation alors, Sans surprise, on peut penser que ce sont un peu les mêmes que ceux de la première. Les chiens ne font pas des chats et les financiers néolibéraux font rarement de généreux humanistes, mais plutôt des gens qui veulent continuer de s'enrichir encore plus et
0: toujours plus, non Qui sont les acteurs de la seconde financiarisation Ou c'est aussi une finance qu'on appelle finance alternative Ou qui sont les acteurs de la finance alternative C'est difficile de répondre à cette question si euh, on cherche à savoir qui sont les individus, parce que pour une part d'entre eux, ce sont les mêmes individus que euh, les individus de la première finance, ou en tout cas il y a une zone de recoupement importante. Par exemple, euh, je vais prendre euh, l'exemple de la famille Vindel en France. Euh, l'exemple de la famille Vindel, c'est une famille qui s'est développée dans la sidérurgie euh, en dans la sidérurgie française pendant des années. Donc c'est une famille industrielle avec des revenus industriels, une vieille famille bourgeoise euh, et puis en fait même noble quand on. Enfin voilà, comme, comme on a pu en connaître en France, et qui s'est reconverti dans la seconde finance euh, à peu près euh, au début des années 90, au milieu des années 90. Donc en fait, c'est pas nécessairement de nouvelles personnes, ce sont pas nécessairement de nouveaux riches ou de nouveaux puissants. Ça peut être aussi les mêmes acteurs qui juste découvrent que ce secteur, euh, ce secteur-là, ils permettent de gagner plus d'argent plus vite. Euh, de manière euh, plus discrète ou en tout cas euh, voilà et donc qui se reconvertissent là dedans donc pour une part ce sont les mêmes acteurs pour les mêmes gens les mêmes individus les mêmes euh, voilà les mêmes individus pour une autre part il y a certainement des nouveaux arrivants euh, qui viennent eux aussi euh, euh, qui viennent eux aussi participer à ces opérations mais je enfin moi mon, pour moi ce qui compte en fait c'est pas tellement de savoir qui ils sont en termes d'individus ce qui compte, c'est de savoir comment ils s'enrichissent, pourquoi est-ce qu'on laisse ces mécanismes se mettre en place, et du coup, quel effet ça a sur, euh, bon, sur nos vies à tous, mais aussi quel effet ça a sur euh, la structuration de l'offre politique et sur les organisations politiques qui sont ensuite financées. De savoir qui, en, en fait, dans une certaine mesure, la question des individus, de qui ils sont, je trouve qu'elle est euh, un peu secondaire. Et euh, ça correspond aussi à un positionnement plus général en sociologie. Souvent, quand en sociologie, on se pose la question de, euh, est-ce qu'il y a vraiment de la méritocratie Est-ce que les élites, elles sont vraiment le produit du mérite Ou est-ce que, en fait, c'est de la reproduction sociale et, en fait, ils sont, ils font partie des élites parce que leurs parents faisaient partie des élites Mais d'un point de vue politique, à titre personnel... Euh, que les élites soient le produit de leur mérite ou qu'elles soient le produit de leur famille, en fait, ça ne change rien au fonctionnement inégalitaire de la société. Quand même à chaque génération, on mettrait les plus méritants à la tête de fortunes colossales, ce que je trouve problématique, c'est euh, les fortunes colossales dont disposent euh, les, les puissants, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils sont puissants. Donc, voilà. Alors voilà, bon, j'avais mal
1: posé ma question. Ce qui est intéressant dans le livre, c'est pas « qui » au sens de savoir si c'est le fils Vindel, le fils Arnaud ou Trucmuche, c'est surtout « qui » au sens de quel type de personne Qu'est-ce qui différencie finalement ces nouveaux financiers de leur père de la génération précédente Dans son livre, Marlène Banquet explique qu'un basculement a eu lieu vers une finance autoritaire aux mains de personnes dont l'unique but est d'élargir leurs possibilités d'enrichissement à l'infini, avec encore plus de cynisme et d'égoïsme
0: qu'avant. Moi je pensais que c'était pas possible de faire pire, mais si. Alors en effet, ces deux, ces deux secteurs financiers. Euh, n'ont, à mon sens, pas exactement les mêmes euh, intérêts et pas exactement du coup la, le même projet euh, pour la société. Et alors, je dis tout de suite que moi, je pense pas qu'il faille nécessairement euh, hiérarchiser ces deux projets entre eux, et je pense pas que euh, la première financiarisation ou la finance mainstream est un projet qui soit incroyablement progressiste ou euh, souhaitable. Simplement, juste, c'est pas le même projet. Ensuite, euh, voilà, ça veut pas dire que l'un des deux est meilleur que l'autre. Globalement, euh, les acteurs de la première financiarisation, je pense qu'on peut qualifier leur projet de néolibéral au sens où c'est un projet qui est euh, très fondé sur la, la demande d'une reconnaissance du droit accumulé, encadré par un État qui soit pas très interventionniste mais qui soit quand même un État régulateur dans une société dans laquelle les libertés euh, civiques soient en quelque sorte garanties. En quelque sorte, dans le néolibéralisme, on accepte d'être exploité, mais on a le droit de s'exprimer et de faire plus ou moins euh, ce qu'on veut dans sa vie euh, privée et intime. C'est à peu près ça, le pacte social, si je puis dire, que propose euh, le néolibéralisme, c'est-à-dire, encore une fois, pas de liberté euh, dans le travail, puisque évidemment la liberté de se faire exploiter quand on dépend de son salaire, c'est pas une liberté. Mais en revanche, euh, une démocratie, c'est-à-dire on choisit malgré tout qui nous représente. Et encore une fois, il y a une certaine liberté dans la sphère privée. Ça, c'est un peu ça le, le néolibéralisme. Mais c'est aussi un projet qui est adossé sur des institutions régionales et internationales importantes, donc l'Union européenne, le FMI, euh, l'OMS, l'OMC. Donc euh, voilà, c'est un projet dans lequel des institutions régionales et internationales organisent la coopération entre les pays du Nord parce que c'est beaucoup à ça que servent les institutions internationales et globalement exportent du coup euh, la guerre dans les pays du Sud. Donc dans le pacte que le néolibéralisme passait avec ces populations, il y avait aussi, euh, vous travaillerez beaucoup, d'autres accumuleront et pas forcément vous, mais vous aurez la paix et vous aurez une certaine forme de liberté. Voilà, Donc, ça c'est euh, le, le premier projet qui est un projet qui a été qui est encore une fois euh, tout à fait bien représenté par Margaret Thatcher, par Reagan, par, euh, par euh, Mitterrand en France, mais qui dans une certaine mesure était aussi, alors c'est un peu compliqué de le situer, mais qui était aussi un peu euh, le projet en tout cas sur lequel a été élu euh, Emmanuel Macron. Et puis il y a un autre projet euh, que, qui est plus qu'on qu peut qualifier de libertarien sur le plan économique et d'autoritaire sur le plan politique, qui est à mon sens davantage le projet de la seconde finance ou de la finance alternative, qui est un projet qui est différent, pour plusieurs raisons. <rire> Alors la première, c'est que euh, sur, le, sur la question de l'État, ils vont plus loin dans la demande de euh, retrait de l'État, puisque non seulement ils sont pour la privatisation de, de la santé de l'éducation, mais ça c'est un point commun avec le néolibéralisme, mais ils sont aussi pour la privatisation des fonctions régaliennes de l'État, comme la police, l'armée, euh, la justice, ce genre de choses. Donc, ils vont plus loin dans la demande de retrait de l'État. L'autre chose, c'est qu'ils sont aussi euh, euh, favorables à une liberté d'accumuler, quoi qu'il en coûte, euh, si je puis dire. Et ça, c'est euh, un point important. C'est-à-dire que dans le néolibéralisme, il y a l'idée, enfin, dans les théoriciens du néolibéralisme, pour les théoriciens du néolibéralisme, il y a l'idée que si on laisse chacun s'enrichir et euh, faire du profit comme il l'entend, au final ça va créer du progrès euh, global pour la société. Alors que chez les libertariens, il y a l'idée donc c'est ce qu'on appelle une approche non conséquentialiste de la liberté, c'est-à-dire il y a l'idée que peu importe en fait que que ça produise ou non du progrès pour l'ensemble de la société la liberté, liberté d'accumuler est un principe qui ne se négocie pas et même si elle doit avoir des conséquences néfastes pour le groupe, en fait c'est le, le, le respect du principe de la liberté d'accumuler doit euh, surpasser tout euh, le reste. Donc ça, c'est un, un premier point de distinction. Euh, le deuxième point de distinction, c'est qu'ils sont euh, autoritaires sur le plan euh, social et politique, c'est-à-dire qu'ils sont pour la réduction euh, des libertés civiques et sociales euh, en général, et... Euh, ils sont aussi, euh, alors là du coup, c'est, ils sont aussi euh, pour une part importante d'entre-climato-négationnistes, et euh, et alors ça va avec la réduction des libertés civiques et sociales, mais euh, partiellement xénophobes, partiellement euh, euh, sexistes, partiellement pour la réduction des droits des, euh, de, de toutes les minorités sexuelles, euh, voilà. Donc ils ont un positionnement euh, social et politique politique, euh, Autoritaire. Et alors ça peut paraître contradictoire puisqu'on peut se dire comment est-ce qu'on peut être pour la liberté sur le plan économique, comment est-ce qu'on peut être libertarien et puis en même temps autoritaire sur le plan politique. Mais en fait, ce n'est pas vraiment contradictoire puisque quand, on, quand dans une société, on refuse qu'il y ait toute forme pour faire société, en fait, au bout d'un moment, s'il n'y a aucune forme de redistribution de l'argent, s'il n'y a aucune forme de service public, bah, il ne reste plus que le contrôle et la répression pour faire tenir une société ensemble. Donc, ce n'est pas tellement contradictoire, finalement, de vouloir libérer le plus possible la liberté d'accumuler et, en même temps, de vouloir durcir euh, la surveillance, le contrôle euh, de la population par la réduction euh, de ses libertés. Milton Friedman
1: n'a pas fait un chat. Son fils David veut privatiser la police, la justice, la défense. Les projets autoritaires devraient nous alarmer tant ils sont profondément basés sur une société inégalitaire. L'intérêt général est remplacé par la somme des intérêts particuliers de ces financiers qui ne pensent qu'à amasser et se foutent complètement des conséquences pour les autres. Ce sont des projets de non-solidarité assumés. Alors, il va falloir qu'on se familiarise avec ces mots, avec ce qu'ils représentent, libertarianisme autoritaire. Parce qu'il va bien falloir le combattre un jour, ce libertarianisme. Et d'ailleurs, heureusement, certains ont commencé depuis quelques temps déjà. Euh,
0: le libertarianisme autoritaire, à mon sens, il progresse euh, en Europe et euh, il progresse de manière générale dans le monde et dans le monde dit du Nord global. Alors, en fait, et depuis quand Eh bien, euh, depuis... La, la fin de la première décennie depuis 2010 en fait euh, à peu près donc on l'a vu avec euh, l'élection de Orbán en Hongrie l donc en 2010 l'élection de Duda en Pologne euh, en 2015 euh, bon le Brexit euh, en 2016 et puis ensuite l'élection de Boris Johnson et de euh, Listras il y a eu l'élection de Donald Trump euh, en parallèle en 2016 aux États-Unis de Bolsonaro au, Brexit, au Brésil pardon euh, en 2018 et puis là plus récemment en Italie euh, Georgia Meloni en, en 2022 donc on voit bien qu'il y a quand même plusieurs pays euh, en Europe et à l'extérieur où euh, des personnalités qui sont, je pense qu'on peut qualifier de libertariennes autoritaires on, enfin en tout cas des organisations qu'on peut qualifier de libertariennes autoritaires ont pris le pouvoir mais même dans les pays où euh, ces organisations n'ont pas pris le pouvoir comme en France euh, on voit bien, par exemple, que des personnalités comme Éric euh, Zemmour ou Marion Maréchal-Le Pen qui prônent, qui prônent l'union des droites autour d'un projet, là aussi que je pense, je pense qu'on peut qualifier de libertarien autoritaire, ce, ont une audience qui tend à s'accroître. De la même manière, le parti Vox euh, en Espagne, le parti de la liberté en Autriche. Et puis, on a vu aussi, euh, en 2021, euh, 16 de ces partis euh, donc dits eurosceptiques, euh, mais à mon avis plutôt libertarien autoritaire que eurosceptique euh, ont publié une déclaration commune contre les la dérive fédéraliste de l'Union européenne qui transformerait la civilisation et détruirait euh, les principes moraux et qui ont en décembre 2021 qui se sont réunis à Varsovie en Pologne pour essayer de constituer une force politique au sein du Parlement européen avec comme objectif de euh, restaurer les valeurs euh, resta restaurer pardon les valeurs familiales et euh, rejeter euh, l'intégration européenne. Donc, en fait, c est, c est toutes ces organisations... Alors, évidemment, les spécialistes de la Hongrie, les spécialistes de l'Espagne, tout le monde. évidemment que tous ces partis ne sont pas exactement les mêmes, qu'il y a des différences entre eux, que... mais on voit quand même qu'ils participent d'un mouvement commun qui sont toujours ces deux piliers, c'est-à-dire étendre le plus possible les possibilités d'accumulation, encore une fois, à des actifs, c'est-à-dire à des choses dans la société qui, jusqu'ici, leur échappaient, encore une fois comme les actifs naturels et d'un autre côté être très autoritaire sur le plan social, ça ce sont des, des points communs entre eux et euh, on voit bien que ce, et aussi le dernier point commun euh, entre eux c'est leur hostilité vis-à-vis euh, -vis de l'Union Européenne mais de manière générale vis-à-vis -vis de toutes ces organisations euh, régionales et internationales qui encore une fois organisaient la coopération entre les pays du Nord euh, dans les années 70-90 et juste un, juste un point que je voudrais ajouter, c'est que ce n'est pas, pas seulement le fait qu'il rejette euh, l'Union européenne et les institutions euh, internationales, c'est le fait qu'il les rejette au nom euh, de, de formes diverses de patriotisme ou de euh, nationalisme. La petite blanche dans du poil sous les bras.
1: Au cœur du livre La finance autoritaire, il y a l'histoire du Brexit, son histoire financière. Tout part des petits calculs politiques foireux de Cameron. Voilà, bon, vraiment ça c'est un bel exemple de politique politicienne bête et méchante. Mais bref, ce qui est passionnant derrière la bêtise de Cameron, c'est l'analyse des financements du Brexit. Qui finance le Remain de celles et de ceux qui veulent rester dans l'Europe et qui finance les pro-Brexit c'est très intéressant d'étudier les flux financiers, beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît, car de nombreux financements proviennent de la seconde finance, de ce mode d'accumulation financière peu étudié, assez méconnu, et c'est ce qu'a analysé Marnen Banquet. Alors, pour comprendre ce qu'il s'est passé et quels sont les projets politiques des uns et des autres, eh bien, il faut suivre les flux d'argent, les faire sortir
0: de l'ombre et savoir qui finance qui. Alors, l'analyse du Brexit, c'est un exemple que que j'ai choisi en fait parce que j'ai comme euh, plein de gens été très surprise en 2007 et par la victoire du Brexit et par l'élection de Donald Trump et euh, pour lors de ces deux événements je m'étais à chaque fois euh, euh, couchée en me disant que ce serait évidemment le Remain ou ce serait évidemment Hillary Clinton tant ils étaient soutenus et euh, et puis en fait j'ai été personnellement surprise par les résultats des élections et du coup enfin ou, ou du référendum et donc je me suis posé la question de savoir comment il était possible d'expliquer euh, ces résultats euh, étonnants. Et le choix que je voulais faire à ce moment-là, enfin en fait les analyses disponibles euh, de ces résultats euh, étranges, de ces résultats surprenants, c'était euh, quasi systématiquement des analyses par les raisons euh, d'agir des votants. Donc la plupart du temps, quand on essaye d'expliquer évidemment une victoire électorale ou une victoire référendaire, on se pose la question de savoir pourquoi les gens ont choisi de voter pour euh, X plutôt que pour euh, Y. Et d'ailleurs, Nigel Farage donc lui-même, qui est euh, donc, le fondateur du parti UKIP euh, au Royaume-Uni, a dit que pour lui, le Brexit, c'était la victoire des gens ordinaires contre l'establishment. Et Bill Clinton lui-même avait euh, euh, commenté la victoire de Donald Trump en disant que c'était la victoire des hommes blancs euh, en colère. Donc ça, c'est du côté des leaders politiques, mais euh, du côté des, des recherches en sciences sociales qui ont été menées. Par exemple, euh, Thomas Guénolé lui-même euh, analyse ces résultats comme euh, l'expression d'une division au sein de la population entre les perdants de la mondialisation et les gagnants de la mondialisation. Donc il essaye de montrer que les, la, les parties de la population qui se sont senties euh, perdantes encore une fois dans la dans la mondialisation qui globalement sont loin euh, des centres économiques et des centres euh, riches euh, des différents pays et notamment donc dans des zones désindustrialisées ou euh, semi rurales ont été du coup ont voté du coup pour le Brexit ou pour Donald Trump et euh, à l'inverse que euh, il y aurait des gagnants de la mondialisation donc les parties les plus diplômées éduquées et riches de la population qui elles auraient voté pour euh, le Remain ou pour euh, Hillary Clinton. Et, alors ça, c'était une première manière d'analyser euh, ces élections. Et puis, il y a eu d'autres travaux, complètement dans une autre veine, mais toujours pareil, autour de la question de pourquoi les gens votent pour X plutôt que pour Y, qui analysaient euh, la question des fake news, la question des médias, comment est-ce qu'on a influencé les gens, toute la question de l'influence politique et de comment est-ce que les, les, discours médiatiques, les discours politiques sont relayés ou non par les médias, quels médias, et euh, encore une fois, comment on influence le vote des gens. Et ce sont des études qui sont passionnantes mais, et qui sont justes. Hein, par exemple, effectivement, du point de vue de la géographie sociale du vote, euh, c'est juste de dire qu'on a plus voté euh, Brexit dans les territoires des que les autres. Mais ça laisse complètement de côté la question du financement euh, de ces organisations politiques et la question aussi de la manière dont les, les classes dominantes se positionnent euh, dans toutes ces élections. En fait, ça laisse de côté la, la question de la structuration de l'offre politique. Pour qu'on vote, pour qu'on nous donne un choix, en fait, quand on nous donne un choix euh, entre deux propositions, eh bien, y a pas, y a, il ne faut pas seulement se poser la question de pourquoi est-ce qu'on en choisit une plutôt que l'autre, il faut aussi se poser la question de tout ce qui a conduit à ce qu'on nous propose cette alternative-là. Et en fait, tout ce qui a conduit à ce qu'on nous propose cette, cette alternative-là plutôt qu'une autre alternative... Eh ben c'est tout un processus qui doit aussi être analysé. Et dans ce processus, il y a la question du financement des organisations, puisqu'une organisation qui n'est pas soutenue et qui n'est pas financée, ben en fait, elle n'arrive pas au stade de pouvoir se présenter devant les électeurs. Voilà. Donc, j'ai voulu euh, me poser cette question, encore une fois, de, de qui finance ces organisations, et regarder, du coup, le processus électoral par en haut, du point de vue de ceux qui payent pour voir leurs intérêts euh, acquérir force de loi, et du point de vue de ceux qui ont les moyens en fait, de, de, bah, de, de défendre financièrement et aussi intellectuellement leurs intérêts. C'est-à-dire à la fois en finançant des organisations et puis aussi en finançant des think tanks ou des intellectuels qui diffusent ensuite leurs idées dans, dans l'espace social. Vous l'avez compris, les résultats
1: d'un référendum ou d'une élection n'arrivent pas par hasard. On devrait toujours se poser la question « à qui profite le crime ?». Si tant d'organisations et de personnes ont discrètement financé le Brexit, en ayant parfois des discours et des positions publiques contraires à cela, eh bien c'est bien qu'ils savaient qu'ils profiteraient, in fine, du Brexit.
0: Alors la finance globalement, elle a plutôt une image, donc elle a une image homogène comme je l'ai déjà dit, mais elle a aussi plutôt une image progressiste politiquement, c'est-à-dire on a l'impression que les secteurs financiers, c'est plutôt des secteurs qui sont assez libéraux euh, sur le plan des mœurs, qui sont assez euh, euh, voilà, qui sont assez défenseurs des libertés publiques. Et on n'imagine pas, d'ailleurs, dans le cas de l'élection de Donald Trump, euh, Wall Street avait pris clairement position, les principaux représentants de Wall Street avaient pris position pour la candidature d'Hillary Clinton, qui avait même été surnommée la candidate de Wall Street. Et de la même manière, euh, la city, qui est donc le secteur financier euh, qui est basé à Londres, euh, globalement avait aussi pris euh, tout à fait position pour le Remain, pour l'Union européenne, pour la libre circulation des gens, euh, des idées et bon, des capitaux aussi quand même. Et en fait, ce qu'on a découvert dans ce livre et ce qu'on a découvert au cours de cette enquête, c'est qu'il y a toute une partie du secteur financier, cette seconde finance donc, cette finance alternative, qui euh, finance des options qui sont tout à fait autoritaires euh, sur le plan social et qui les finance euh, beaucoup. Euh, activement, on était surpris par exemple de se rendre compte que la campagne pour le leave, donc la campagne pour le Brexit, avait été plus financée par le secteur financier que la campagne pour le remain, alors que quand on regardait les prises de position médiatiques euh, du secteur financier, on avait l'impression que il fallait vraiment être pas éduqué et il fallait vraiment être très 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 loin de toute forme de richesse pour avoir l'idée étrange de voter Brexit. Donc là ce qu'on a voulu enfin ce qu'on a découvert et de fait ce qu'on montre c'est que non, il y a encore une fois une partie euh, du secteur financier qui est organisée et qui promeut ces euh, options politiques au Royaume-Uni et euh, plus largement en Europe. Il y a donc un lien entre cette finance alternative ou seconde finance, selon comment on l'appelle, et euh, ces organisations libertariennes autoritaires. Et ce lien... Il, on peut le voir de deux manières. On peut le voir d'abord en regardant l'argent, en voyant qu'ils financent ces parties-là. Et on le voit bien dans euh, les données de financement du Brexit. On voit qu'ils ont financé l'option Brexit. Mais on le voit aussi quand on étudie les think tanks. Alors les think tanks, c'est des groupements euh, de gens qui se réunissent pour proposer des, des idées politiques, en fait. Et donc, euh, au Royaume-Uni, il y a un ensemble de think tanks qui s'appelle les think tanks de Tufton Street, du nom d'une rue euh, dans, laquelle ils sont, dans laquelle ils ont leur siège, qui sont des think tanks qui sont tout à fait connectés à, la, à Light right -moi, américaine, euh, et qui sont membres de la classe Fondation Tous. Qui, et donc, en fait, c'est un réseau de think tanks libertariens euh, qui a quelques déclinaisons aussi en France, mais qui est surtout très active dans le monde anglo-saxon, et qui sont des think tanks qui sont là aussi... Euh, très financé par les acteurs de la seconde financiarisation, parfois même pour une, enfin, dont une bonne part des membres sont des acteurs de la seconde financiarisation et dans lequel les partis libertariens autoritaires ou les options euh, libertariennes vont chercher du personnel politique euh, pour, euh, pour ensuite diriger. Par exemple dans le gouvernement de Listrus qui certes n'a duré que 44 jours, mais néanmoins euh, était intéressant à étudier, il y avait cinq de ses conseillers qui étaient issus euh, de Tufton Street et neuf euh, aussi anciens de Tufton Street dans les différents ministères euh, de son gouvernement. Donc on voit bien quand même que euh, ces think tanks libertariens liés à la seconde financiarisation sont physiquement euh, arrivés au pouvoir euh, ces dernières années. Et Évidemment, ils étaient aussi proches de Boris Johnson. Et par ailleurs, ce sont aussi des think tanks qui étaient euh, pro-Brexit.
1: Un mot sur les think tanks qui, sous des noms pompeux, cachent parfois des lobbyistes néolibéraux ou autoritaires. Ne vous fiez pas à un think tank juste parce que think, ça veut dire penser. Hein Regardez toujours qui pense et qui finance. Alors, dans le livre la finance autoritaire, il y a un moment où il est écrit ceci, je cite « L'autoritarisme contemporain consiste davantage en la glorification des seules potentialités individuelles contre toute forme d'institutionnalisation, de solidarité collective et de protection hététique. » Je saute quelques lignes parce que ce serait trop long, mais ça enchaîne un peu plus loin euh, sur ceci. Dans une situation où la propriété des classes économiquement dominantes est mise en péril, celle-ci se trouve contrainte de tolérer au-dessus d'elle le commandement incontrôlé d'un appareil militaire et policier. Or, ce n'est pas à l'autonomisation d'un État missionné pour résister aux classes dominées que nous assistons, mais bien davantage à une fusion des classes dominantes et de l'État, menaçant les fondements économiques, sociaux et politiques des conditions d'existence des classes dominées. Un peu plus loin encore, le Brexit ne résulte pas d'une mobilisation massive des classes populaires. L'autoritarisme actuel n'est pas une réaction, mais un projet, un programme et une offensive. Et enfin, je, je passe un certain nombre de lignes, mais ça enchaîne ainsi. Les promoteurs de la seconde financiarisation semblent n'avoir plus besoin de la démocratie pour gouverner et contredisent l'idée marxiste selon laquelle la République démocratique serait la forme de gouvernement la plus adaptée à la domination bourgeoise. Cela tient à ce que ces nouveaux dominants ne sont pas menacés par une autre élite concurrente. Voilà, Comme ça a été le cas par le passé, c'est très bien expliqué dans le livre. Et puis, un peu plus loin, euh, du coup, on en arrive à cela, dans l'immédiat, la bourgeoisie n'est pas concurrencée par une autre classe candidate au pouvoir. Et en l'absence de menaces monarchiques ou socialistes, a-t-elle encore intérêt à la démocratie On en est là. Le projet de la finance autoritaire, c'est un projet de fusion des classes dominantes avec l'État. Un projet qui menace l'existence même des autres classes, des classes dominées. La démocratie est en danger puisqu'elle n'est plus utile aux dominants. Elle n'a pour eux pas de raison d'être. Bon ben moi, je trouve ça hyper flippant.
0: Alors moi, je pense pas du tout que ce soit un mouvement euh, irréversible ou une sorte de de, de tendance. Enfin, euh, je n'ai, je ne sais pas du tout si cette tendance va se maintenir, et je ne sais pas si, euh, je ne sais encore, et je sais encore moins à quoi cette tendance va aboutir. Le libertarialisme se développe, le libertarianisme autoritaire se développe. Mais par exemple, euh, aux États-Unis, après l'élection de, de Donald Trump, on a eu euh, Joe Biden. Au Brésil. Euh, Bolsonaro a perdu, euh, il n'a pas été réélu. Donc, il n'y a pas de fatalisme. Alors après, est-ce que Joe Biden, c'est complètement euh, ce qu'on souhaite C'est encore une fois, c'est une autre question. Parce que je ne il faut pas du tout penser que... Enfin, le développement du libertarianisme autoritaire, c'est évidemment inquiétant politiquement. Mais euh, l'option néolibérale euh, des années 80-90, elle, elle fait aussi beaucoup de dégâts euh, sociaux et beaucoup de dégâts écologiques. Et euh, c'est pas non plus... Euh, enfin voilà je ne sais pas s'il faut encore une fois hiérarchiser ces deux options entre elles, mais donc en tout cas par contre ce qu'on peut dire c'est que au moins le cas brésilien et le cas américain montrent qu'il n'y a pas de c'est pas du tout un processus irréversible et surtout le plus important euh, à avoir en tête c'est qu'il y a des mouvements sociaux et des mouvements de résistance euh, dans plein d'endroits dans le monde et si on reparle de l'exemple du royaume uni il y a euh, euh, au moment même où nous nous parlons <rire> Donc, le 1er février 2023, une journée euh, massive, comme il n'y en a pas eu depuis dix ans, de mobilisation au Royaume-Uni. Le secteur des transports, le secteur de la santé, le secteur des écoles, euh, les services de l'immigration eux-mêmes euh, sont en grève. Euh, C'est un mouvement qui... Il euh, y a des grèves depuis... Euh, alors, il y a des grèves depuis... Encore avant, mais il y a ce, ce mouvement euh, social de grève est très puissant euh, depuis le mois de novembre, euh, au moment même aussi où on se parle, il y a en ce moment un mouvement euh, social contre la réforme des retraites en France. Donc en fait, il y a des mouvements sociaux, euh, il y a des mouvements évidemment euh, euh, écologiques, écologistes euh, de plus en plus importants et dont il faut espérer qu'ils euh, que vont continuer de s'accroître. Donc voilà, en fait, personne ne sait quelle va être euh, l'issue de l'histoire. en fait, Et on, on, ne, peut, on ne peut pas l'écrire, on ne peut pas le savoir, mais il n'est pas du tout exclu que ces mouvements sociaux, les prises de conscience collectives, les... enfin, voilà, en fait, j'ai pas de... Je, pas de je en tout cas, il faut pas, euh, il faut pas euh, du tout penser que l'histoire soit déjà écrite, et il faut pas du tout penser qu'il n'y ait pas de résistance possible, ne serait-ce que parce que juste c'est factuellement faux, il y a des résistances qui ont lieu, elles sont pour certaines victorieuses, on va voir ce que ça donne les grèves au Royaume-Uni en France, mais il n'est pas du tout exclu qu'elles gagnent. Et voilà. Bon, ouf,
1: il y a des voies d'émancipation, on peut changer les choses. Si nous aussi, demain, on bascule d'un régime néolibéral vers un régime libertarien autoritaire, ce ne sera pas la fin de tout, ce sera l'occasion de s'organiser encore et de lutter contre les forces réactionnaires en matière démocratique, sociale et environnementale. En tout cas... C'est à ça, je trouve, que servent les travaux des sociologues et autres chercheurs et chercheuses à expliquer le monde, à expliquer ce qu'on ne comprend pas de façon innée pour pouvoir y faire face. Le livre et les
0: analyses de Marlène Banquet ont une utilité sociale. C'est difficile de savoir quelle est l'utilité des recherches menées en sciences sociales. Et c'est aussi difficile de savoir pourquoi soi-même on a envie de chercher certaines choses plutôt que d'autres. Mais je pense quand même que à titre personnel, je pense qu'il y a une utilité à connaître euh, précisément les options politiques avec lesquelles on n'est pas d'accord et à savoir qui les soutient. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que c'est toujours utile de savoir contre quoi on se bat et de le connaître avec précision. Et puis, il y a aussi un autre point, c'est qu'il y a beaucoup de de réflexion autour de la question de l'extrême droite en France ou de l'autoritarisme en Europe qui vraiment ne place la discussion que sur un terrain culturel et intellectuel. C'est-à-dire, on peut se dire, les gens sont des cons, ils votent pour on ne sait pas pourquoi. On a l'impression que c'est uniquement des désaccords d'idées ou que ce serait uniquement des problèmes idéologiques ou des problèmes de... Et moi, je crois que c'est vraiment important de montrer que non, c'est pas juste euh, des, c'est pas juste un problème de gagner la bataille des idées ou de euh, ou de gagner la bataille culturelle, etc. Il y a vraiment euh, des intérêts financiers, des modes d'accumulation derrière et qu'en fait et des intérêts aussi de classe pour le dire euh, euh, de manière un peu matérialiste euh, derrière ça et qui du coup ne Enfin voilà, On ne peut pas réduire euh, la montée de l'extrême-droite à juste, euh, même si c'est très important aussi, mais ce n'est pas juste la montée d'idées racistes dans la population. C'est aussi la montée d'idées racistes euh, et sexistes certainement dans la population, mais cette montée, elle est aussi alimentée et soutenue par, euh, par, des, 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 par, des, par des groupes sociaux qui, euh, qui, qui sont forts aussi économiquement. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est qu'il y a un discours très présent Enfin, euh, une autre utilité, je trouve, du livre, c'est qu'il y a quand même un discours qui se répand, là, pour le coup, euh, beaucoup autour de euh, l'idée de la finance progressiste, euh, qui est un peu liée à l'idée du développement des, de la start-up nation, etc., et de l'idée qui aurait euh, aussi autour un peu des, des espèces de mythes, le mythe de la Silicon Valley, le mythe de la start-up nation, le mythe de la finance progressiste, etc., avec cette idée qu'en laissant le secteur financier financer le plus possible des innovations écologiques, des innovations sociales, en fait, on pourrait régler un certain nombre de problèmes sociaux. Et du coup, je, ça m'a paru aussi important de montrer que le secteur financier, il n'est pas du tout euh, d'emblée progressiste, il n'est pas du tout euh, d'emblée du côté de la démocratie et euh, de la population, et, a fortiori, cette seconde finance qui investit dans euh, des actifs naturels, qui investit dans des activités dites euh, à impact social ou euh, environnemental, c'est une finance qui, en fait, euh, est parfois assez euh, nuisible euh, socialement et écologiquement. Et donc, il ne faut pas être complètement dupe non plus de, euh, des images que la finance véhicule sur elle-même et qui sont parfois, en fait, assez loin de euh, son activité sociale et politique réelle. La petite
1: blanche,
0: dans du poil sous
1: les bras. Le livre de Marlène Banquet et Théo Bourgeron ne parle pas que du Brexit. Mais l'exemple du Brexit est particulièrement éclairant pour nous, vu de France et, encore en ce qui nous concerne, de l'Union européenne. Le Royaume-Uni, c'est à côté et ça nous permet de voir assez clairement ce que produit le basculement dans la finance autoritaire. Pour illustrer cela, je vous lis à nouveau un court extrait du livre « La finance autoritaire » à propos du Brexit. « Finalement, ce nouveau régime politique d'accumulation que le Brexit participe à dessiner ne vise pas à favoriser la reproduction durable des dominants. Il ne possède pas de justification propre de sa domination. » par le sang, le mérite, le charisme par exemple. Il ne fait pas l'effort de prétendre participer au bien commun et au progrès général. Il ne cherche pas à fonder de séculaires familles d'audacieux financiers. Il ne crée pas de figures mythologiques destinées à l'édification des foules. Il n'est pas, en somme, pensé pour durer. En effet, s'il ne propose pas une solidarité horizontale avec l'ensemble des autres humains, auxquels il s'agirait d'assurer des conditions minimales d'existence, il ne se soucie pas plus d'une solidarité verticale avec des aïeux et des descendants formant des dynasties exemplaires dont il s'agirait de légitimer la pérennité et la domination. Tout se passe comme si, et là c'est Bruno Latour qui est cité dans le livre, comme si les élites avaient été si bien convaincues qu'il n'y aurait pas de vie future pour tout le monde qu'elles ont décidé de se débarrasser au plus vite de tous les fardeaux de la solidarité, tant matérielle que symbolique. Un peu plus loin encore, une autre citation de Bruno Latour, sociologue et philosophe, ouvrez les guillemets, « Pour la première fois, un mouvement de grande ampleur ne prétend plus sérieusement affronter les réalités géopolitiques, mais se mettre explicitement hors de toute contrainte, littéralement offshore, comme les paradis fiscaux. » Fermez les guillemets, et le livre se poursuit ainsi, « C'est un régime politique d'accumulation, pensé dans, et pour un nouveau régime climatique, un régime effondriste, si l'on peut dire, érigeant le sauf qui peut général en maxime universelle et institutionnalisant le projet sécessionniste d'une part des élites vis-à-vis -vis du reste de l'humanité. Voilà, je trouve que les propos sont assez clairs dans le livre. Et je laisse le mot de la fin à Marlène Banquet
0: en forme de mise en garde. En fait, le développement du libertarianisme autoritaire et le cas euh, du Brexit, ça nous a montré qu'il y avait des organisations politiques qui voulaient sortir de l'Union européenne, mais pour un projet, non pas de, en faveur du travail, mais en faveur euh, du capital. Et ça, ça a été un peu difficile à, à digérer et à analyser euh, pour euh, les sociologues critiques, mais, et puis, mais pour la gauche aussi politiquement, parce que on sortait de l'expérience grecque, où je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, Alexis Tsipras avait été élu en Grèce, et ça avait quand même soulevé un certain espoir à gauche. Et puis, il avait finalement renoncé à sortir la Grèce de l'Union Européenne, et finalement, il avait été du coup écrasé par les demandes économiques et financières de l'Union Européenne. Et donc, à ce moment-là, il y a beaucoup de gens euh, en Europe à gauche, qui s'était dit, il faut vraiment qu'on sorte de l'Union européenne et qu'on soit capable de faire ce que la Grèce n'a pas été capable de faire si on veut récupérer un peu de possibilités d'une politique plus sociale et euh, plus en faveur des classes populaires. Et en fait, le cas du Brexit, du coup, nous a quand même montré qu'on pouvait sortir de l'UE aussi pour de très mauvaises raisons. Et que du coup, il n'y a pas... En fait, la question importante, c'est pas d'être pour ou d'être contre l'Union européenne, c'est euh, de savoir quel est le projet politique qu'on porte que ce soit à l'intérieur ou euh, en sortant de l'Union européenne. Mais sortir de l'Union européenne tout seul, ça ne fait pas euh, une politique de gauche ou une politique plus sociale.
1: Alors, après avoir écouté Marlène Banquet, avez-vous décidé dans quel monde vous voulez vivre Est-ce que vous êtes OK de participer à la société, de payer des impôts avec un système de redistribution juste et équitable moi, j'avoue que je suis attaché à vivre dans un pays avec des droits sociaux, dont celui de faire la grève et d'avoir des libertés publiques. Le foutu pour foutu, le cynisme et l'individualisme ne me font pas rêver et le projet de sécession des élites m'apparaît mortifère et effrayant. Heureusement, dans Du poil sous les bras, on finit toujours par parler des poils. Et ça, au moins, c'est positif. Les poils poussent, s'épilent moins, se visibilisent. Et tant que le poil poussera, la société avancera.
0: Alors moi pendant fort longtemps je n'aimais pas trop mes poils, en plus je suis brune et j'ai la peau très blanche donc euh, j'avais j'ai des poils visibles et donc j'aimais pas trop ça et puis ça va mieux, ça va même beaucoup mieux et j'en ai enlevé une partie, j'en ai gardé une autre, et, et finalement avec l'état actuel de ma pilosité je me sens euh, beaucoup mieux. Mais je trouve que c'est toujours un peu compliqué quand même il euh, y a des poils qui sont plus ou moins acceptés par exemple euh, les poils sur les jambes avec une jupe c'est euh, pas complètement courant et pas complètement simple à gérer, les poils sous les bras en revanche euh, oui
1: du poil sous les bras c'est fini pour aujourd'hui, si vous avez aimé parlez-en autour de vous, n'hésitez pas à découvrir les autres épisodes et à les faire découvrir, à les retrouver en tout cas en podcast en ligne sur euh, le Soundcloud, sur euh, iTunes, sur Spectre, sur euh, voilà, tout un tas de plateformes. Continuez d'écouter des meufs badass, ce n'est pas une perte de temps, croyez-moi. Et puis euh, pensez aussi à soutenir vos radios locales. Elles sont une richesse pour nos communautés, nos territoires. Alors pensez-y, hein, 90% de l'écoute, c'est encore en FM, ce n'est pas encore uniquement en podcast. Allez, à bientôt
0: dans Du poil sous les bras.